0: 原来
1: 是这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》。各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是姜文。嗯
1: ，这一期节目的这个话题啊，其实是有一个非常应景的新闻背景啊、哦嗯。要不咱们这个江大主播先秀一下专业如何？
0: 啊，啥意思啊？要播新闻啊
1: ？<笑>来不来
0: ？这想不到我也有在原样播新闻的这一天，试试看嘛、啊。那就试试。嗯，我还没看
1: 呢。<笑><笑>想要被稿是吧？<笑>主要是长句子。这这条稿子，说实话，挺考验专业的。OK，、啊、好吧，来。
0: 10月11号，以“生态文明共建地球生命共同体”为主题的联合国生物多样性公约第十五次缔约方大会在云南昆明滇池国际会议中心开幕，旨在倡导推进全球生态文明建设，实现人与自然和谐共生的美好愿景。十三号，第一阶段会议通过《昆明宣言》。宣言承诺确保制定、通过和实施一个有效的二零二零年后全球生物多样性框架，以扭转当前生物多样性丧失，并确保最迟在二零三零年使生物多样性走上恢复之路，进而全面实现人与自然和谐共生的二零五零年愿景。
1: 天哪，这不愧是顶级科班出身的大台新闻主播啊！好
0: 尴尬，这个
1: 、业务能力相当可以啊！这尤其是这个什么长句子的断句啊，还有什么停连重音的这个处理啊，气息的控制啊，我包括我发现，嗯，你就是很能抓准重音、嗯，即使是几乎没有背稿的情况下来读
0: 。嗯，你这是怎么了？今天要准备开展线上业务探讨吗？哎，这个我很熟悉，啊，要不旭东老师也来一段
1: ？<笑>我这种已经脱离新闻主播岗位多年的三脚猫功夫，就不在姜主播面前卖弄了啊，就放过啊。哎，不过呢，就是说这一条世界关注的重大新闻啊，它、嗯、是刚好能够引出我们今天想要分享的这个关键词。
0: 你是说生物多样性吗
1: ？没错。纵观咱们原样三百五十多期的往期节目啊，我们说物种向演化向的话题占比其实是挺高的。嗯哼，呃，这其中呢，我们是多次提起过生物多样性这个概念。不过仔细回想起来呢，哎，关于这个如今非常高频的词，它本身的意义，好像还真没有一期专门的节目好好的来聊一聊。哎，还真是、嗯。
0: 如果说不理解这背后的深刻意义，我们在探讨一些环境相关的话题的时候啊，就算是用到了这个词，很多时候真的难。面要留于表面，写得比较空洞。是
1: 的，是的。那很多人从字面意思来理解，会觉得生物多样性嘛，那无非就是我们要防止物种的灭绝、嗯。这话虽然也没错，但事实上呢，生物多样性的概念它远比字面上来的更加深刻，而与我们的关系呢，其实也比想象当中的要紧密的多。怎么忽然觉得今天的节目会有点劝退啊？你是担心会有点说教是吧？是啊，就是光听这个开场的部分，我觉得那种严肃的报告范儿已经出来了、哎。放心啊，就大家如果真的耐心听下去的话，一定能够感觉到这一期节目其实很原样啊。嗯、姜文，你有没有想过猫咪和三叶草有什么关系
0: ？这跨度有点大吧。嗯作为一名资深的铲屎官，我好像觉得这两者没有什么关系。嗯、不过呢，如果说画一个卡通形象、嗯、啊，比如说一只猫头上插一根三叶草，哎、我觉得还是蛮可爱的，好像是
1: 挺萌的啊、嗯。不过呢，这里我要说的是一项正经的研究啊，这是达尔文老爷子在《物种起源》当中就描述过的一个现象。在英国呢，当时的英国就发现，只要猫养多了、嗯，好像牛肉的价格就会便宜。嗯。
0: 怎么又扯到牛肉了、嗯啊？然后这跟三叶草又有什么
1: 关系呢？这个关系可大了啊！我们说，虽然三叶草它其实是多种拥有三出指状副叶的草本植物的通称，嗯哼，但是呢，我们通常说三叶草指的是豆科下的车轴草属和苜蓿属的植物。那要知道啊，这两个属里可是有不少的物种是能够当做优良的牧草的。
0: 嗯，牛吃三叶草可以理解、嗯，但是问题还是没有解决啊。三叶
1: 草和猫又有什么关系呢？诶、哎，当时人们就发现啊，猫多的地方啊，这个三叶草也会长得更加茂盛；而猫少的时候呢，三叶草也会变少。嗯
0: ，难不成是因为猫咪喜欢在地上打滚，然后有助于三叶草
1: 的传粉？<笑>这个脑洞的能力可以啊。不过呢，其实事情啊还没有你想的那么简单。当然了，你提到传粉，哎，倒真的是关键啊。嗯对于三叶草来说，它的传粉主要靠什么呢？靠的是当地的一种野蜂，叫玩花蜂。这其实是三叶草繁盛的关键
0: 。又多了一环，嗯、这野蜂和猫的关系又是什么呀？感觉猫咪好像也不是爱招惹蜜蜂的主、嗯。而且呢，按照你前面的意思，猫多三叶草多、嗯，意味着野蜂也
1: 会多。所以呢，猫对野蜂的数量也是有积极作用的。哟、哎，这个分析其实很有道理啊。这里呢，其实我们就要考虑一下野蜂。它怕什么了？怕什么？有一种动物，它特别喜欢吃野蜂的幼虫，为此呢还会常常捣毁蜂房，从而呢使得野蜂难以生存。这就是田鼠
0: 啊。懂了，绕了这么大的圈子，终于闭环了。啊、猫是田
1: 鼠的天敌，没错啊。所以呢，故事是这样的：猫少则田鼠多，田鼠多则野蜂少，野蜂少则三叶草少，三叶草少则牛难养，牛难养呢则牛肉价贵。反之亦然，猫多则牛肉便宜
0: 。这个真没想到啊、嗯！看似毫无关系的两个事物，两个物种，通过这样环环相扣的一个链条，竟然会有这么大的影响。对。
1: 我们说提起生物之间的关系链啊，接受过幼儿园教育的朋友应该就不难联想到自然界普遍存在的所谓食物链。嗯哼，最简单的，狼吃鹿，鹿吃草，这就是一条简单的食物链
0: 。这肯定，而且估计三岁的孩子就能脱口而出的，比如说。大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米、嗯，或者呢，螳螂捕蝉，黄雀在后，这些都是食物链的。哎，是的
1: ，这其实都是很经典的对于食物链的描述啊。嗯，当然了，我们说食物链其实它还有一个特点啊，就是它其实也代表着能量和物质在这种单方向的关系中传递的过程。可能这乍一听有点难理解，放心啊，稍后我们会专门来解释这个概念。这里呢，我们先想说的是什么呢？就是食物链啊，它并不是自然界生物关系的全部。而事实上呢，即使是食物的关系啊，生物之间的这种关系，它也远没有食物链那么的简单。这又是什么意思呢？最简单的，我们先想一想啊，嗯，大鱼吃小鱼，对吧？嗯，那难道大鱼它就不能不吃小鱼，直接吃虾米吗？哎，黄雀见到蝉，哎，莫非就不会动？是他的念想吗？非要等螳螂吃了蝉再去吃螳螂吗？有点道理、啊。哎，再比如说我前面说的这个狼吃鹿，鹿吃草，对吧？但现实当中，其实狼它不仅只吃鹿，它还可以吃兔子、吃鸡、吃羊，各种各样的动物。而鹿呢，它其实也会被其他的食肉动物来捕食
0: 啊。所以生物之间的关系其实是经由无数的食物链织成的一张错综复杂、无形的网
1: 。没错啊，这就是食物网。而这张巨大的无形的网，理论上呢是可以把地球上所有的生物都包括在内的，从而使得它们之间呢都会产生直接或者间接的联系
0: 。地球上的所有生命都可以被食物网联系起来，所以当然也包括我们人类。
1: 没错，我们也是这个网当中重要的一环啊。而和食物网息息相关的另一个词呢，就是我们熟悉的。生态系统，那多年来的研究已经非常明确啊。这两者之间的关系是：当食物网越复杂的时候，生态系统它就越稳定；而食物网越简单，生态系统呢它就越容易波动和毁灭
0: 。越复杂反而越稳定，这背后的逻
1: 辑是什么？我们还是举个例子啊。假设呢存在一个理想化的孤岛，嗯，这个岛上呢只有三种生物啊，记住只有三种，就是草。鹿和狼，那很显然，鹿一旦灭绝了，这狼就会饿死。是的，那同样的，如果草没了，那鹿和狼也活不长。但是呢，如果这个系统稍稍复杂一点，我们除了鹿之外。我们再加入了兔子这样的食草动物，你就会发现，如果鹿灭绝了，因为狼还有兔子可以吃，所以呢，狼倒未必会跟着灭绝
0: 。哎，聪明的小朋友，这时候已经都懂了。所以，同样的，如果还
1: 有其他植物可以吃，那就算草消
0: 失了，鹿和狼也能存续。是的
1: ，而且呢，这条路径啊，它还能够反过来思考，就是说，我们想一想，当狼灭绝了，情况会怎样？
0: 这个我记得以前老师还真的讲过，嗯，如果没有了食肉动物的平衡，那么鹿这样的食草动物的数量呢就会急剧增加，然后这个草就会被过度啃食，结果呢鹿和草的数量都会大大下降
1: ，甚至是同归于尽。嗯，类似的案例在历史上可是真实发生过的啊。好，那我们继续用刚才说的这个食物网复杂度的角度来推演这样的关系啊。如果在这个岛上还有其他食肉动物的存在，比如说狮子。那即使狼消失了，对吧？但是其他的食肉动物就会增加对于鹿的捕食，从而呢使得鹿群它并不会快速的增多，这样呢就能防止生态系统的崩溃。
0: 这样一解释就很通透了，怪不得食物网越复杂，包含的生物种类越丰富，就越稳定了
1: 。没错没错。那么呃，我们简单的理解呢，其实就是这样一句话：食物链它控制着各个种群数量的稳定性。而复杂的食物网就意味着有更多的食物链，在意外出现的时候呢，也意味着能够有更多的备份
0: 。嗯，但是有一个问题哦，生态系统和食物网是同一个概念吗？
1: 其实听上去好像两个概念有点像，是吧？嗯，怎么说呢？食物网它其实能算成是生态系统的一个重要的组成部分，但是呢，生态系统它涵盖的内容会更广。我们说除了生物部分。其实还有非生物部分，比如说能源、气候、无机物、有机物，包括我们前说的土壤等等，它其实都算是生态系统的一部分。哦、
0: 说的也是，没有阳光植物也活不成，所以说阳光肯定也是生态系统的一部分。是，但是太阳肯定是没法放进食
1: 物往中的。其实你也算是点到关键了啊。嗯至于说食物网所对应的生态系统的生物部分呢，其实我们又可以细分成，如果说是上过初高中的朋友，我觉得应该是比较熟悉的三大角色，叫做生产者、消费者和。分解者，姜闻应该也有印象吧、嗯？
0: 对对对，我上过初高中。<笑>生产者主要是包括了绿色植物和藻类、嗯，他们可以借助于光合作用来生产糖类、脂肪和蛋白质。那消费者呢，就是以动植物为食的那些动物、嗯，对吧？然后分解者当年那些谢谢腐烂也讲得很精彩了。真菌和细菌是最重要的分解者，在生态系统当中也是很重要的、嗯。如果没有它们，物质就不能循环，生态系统就会毁灭
1: 了。女侠的生物老师肯定听着特别欣慰啊！补<笑>充、哦、两点吧，就是说消费者呢，它其实也包括我们说寄生生物，嗯，比如说我们肚子里的蛔虫、嗯、啊。那么分解者它所分解的对象，除了生物死亡的残体，还有粪便这样的。废弃物，我忽然想起来，以前好像有个考点是，屎壳郎算是消费者还是分解者？哎，你别说这个，虽然在当时的考试里是有标准答案的，但它其实是有争议的啊。嗯，呃，类似的，其实我记得还有像是秃鹫、蚯蚓这些，它到底是算什么消费者还是分解者啊？我不知道现在标准答案有没有变化，起码在我们那个时候，如果是碰到类似的答案的话，好像是都算成分解者。
0: 其实算消费者也没问题，对吧？
1: 错，尤其是像秃鹫这种，它还会吃其他的东西，对吧？那当然我，我这里还是要友情提示一下，就是原样所分享的部分知识点，咱们不保证和高考答案是完全一致的啊。如果是高考生，请务必以课本上的知识为准
0: 。<笑>瞧，吧，你紧张的
1: <笑>我。我们说回正题啊、嗯，好，想一想，在蝗虫、小鸟、蛇、鹰。这条经典的食物链当中的四种动物，它们存在着哪些不同？这不同也太多了吧
0: ！<笑>马上就能想到的，起码就有体型不同、嗯、繁殖能力不同、
1: 食性不同。哎，很棒！那我再补充一个，就是它们的摄食量也是不同的，就相当于就是要养活它们需要多少的能量，对吧？但其实它们也有相同点啊，这就回到前面的这个知识点了，就是它们都是消费者。嗯， s o 你想表达什么呢？我的意思就是啊。这些食物链上的动物们，啊，它们虽然都是消费者，但是呢，它们之间是存在差异的。由此呢，我们其实可以把它们分成几个营养级，营养的等级。按照字面意思来理解呢，没什么毛病。这是一个什么概念呢？就是处于食物链某一环节上的全部生物种的总和，我们就可以认为它是一个营养级。那你想一想，就是在绝大部分的食物链当中，处于起点位置的生物是什么
0: ？我觉得是植物，或者是可以进行光合作用的生物。哎，
1: 你这个表述很严谨啊。所以呢，其实这些就构成了所谓的第一营养级，而所有以植物为食的动物，我们通常叫这个植食性动物或者是食草动物，对吧？它们呢都可以归属第二个营养级。那第三个营养级呢，就是以食草动物为食的食肉动物。当然，也会有一些动物它不那么挑，它甚至会吃一些小型的食肉动物，对吧？那这就可以放到第四甚至第五个营养级、嗯
0: 。你一边说，我一边在想，我应该放在哪个营养级？<笑>在前面的例子中，小鸟应该能放到第三级，嗯
1: 、蛇呢是第四级，而鹰应该可以算是第五级。哎、没错啊。那由于食物链的环节数目，它其实还是有限的啊，所以呢，营养级的数目呢，它也是有限的，通常呢是四到五个等级。当然了，如果说考虑到人的因素，姜文其实也在想，你到底是第几级？其实呢，的确是不排除会有第六级甚至第七级的存在
0: 。这个信息量有点大
1: 啊，对，它可能会涉及到有些人吃了一些不该吃的东西、啊。好了，那我们接下来就是思考题的时间了啊，这个呢，大家。要仔细来想一想、啊、假设你被困在了一个空间内，这里面呢，除了有源源不断的可以饮用的水之外，只有一只会下蛋的母鸡以及十五公斤的谷物。当然多少公斤其实也没关系啊，反正就是有限的谷物。那请问，以下哪一种策略会为你争取到更多的存活时间
0: ？我可以选择毁灭吗？这也太惨了吧！<笑>假
1: 设假设啊，好，我来说一下两种方案啊、嗯，就是第一种方案呢，就是先把鸡给炖了好像也炖不了，就直接给吃了吧。嗯、然后呢，我们再慢慢吃谷物。另外一种方案呢，是先吃谷物，同时呢，我们用一部分的谷物来喂鸡。在吃鸡下的蛋，当鸡不下蛋之后呢，最后再把这个鸡给吃了
0: 。我觉得从营养均衡以及生活情趣的角度、嗯，肯定应该选第二种方案。就每天有事儿做、哎，还有个宠物
1: 陪着，是吧？对
0: 对，啊、也不用生啃鸡了。<笑>但是考虑到你这个问题是在原样里问
1: 我，嗯、我觉得答案大概率是第一种。嗯、啊，这女侠肯定是有经验的啊、嗯。那虽然我其实也是想选第二种，或者像女侠这样直接选择毁灭啊。但是如果真的理性思考的话呢，呃，我们可以这样子来分享。啊。嗯就是假设我们给一只鸡吃一百克的谷物，那其实你可以想一想，就是这一百克谷物里所蕴含的能量，它最终真的会全部转换成鸡肉或者是鸡蛋吗？肯定不会。哎，你想一想，鸡它生存也是需要呼吸、运动、消化的，对不对？那么这些环节呢，其实都会把一部分的能量给消耗掉。因此呢，这些谷物提供的能量是不可能百分之一百传递到鸡身上的。或者是鸡蛋身上的、嗯，那么会有很大一部分的能量散失。关键的是啊，我是希望姜文和大家都来猜一猜，这个损失的能量占比有多大？我觉得可能百分之五十，还是太乐观了。哦，我们比较符合实际情况的一个数字是百分之九十
0: ，这也太多
1: 了吧？是真的相当的大，因为其实你也可以想一想，就是我们平时要长一斤肉还是挺难的吧？
0: 呃，我的我的我的,<笑>我的体质还是挺容易的。
1: <笑>当然，这个比例其实也不是我随口说的啊，它是源于大名鼎鼎的所谓林德曼效率。嗯，这是美国生态学家林德曼在一九四一年提出的一个重要概念。当然，可以顺便说一下，林德曼这个人其实挺可惜的，一九四二年就英年早逝了，只有二十七岁啊。嗯，那说回来，就是说，呃，林德曼效率它的具体研究过程是很严谨的，它有大量的调查数据、计算方法这个来支撑。过程呢，我们不详述了，简单说结论就是。经过测算，所谓 n 加一营养级所获得的能量占 n 营养级获得的能量之比之后呢，就会发现啊，从一个营养级到另一个营养级的能量转换效率大约是 10% 因此呢，也被称为十分之一定律或者是。百分之十定律
0: ，我觉得可能很多人跟我一样，乍一听都会觉得很惊讶哦、嗯。但是仔细一想，好像也真是这样。地球上植物要比动物多得多，对。那食草的动物哈、啊，就吃植物的这些、嗯，要比食肉动物又多得多。对。那像狮子、老虎这种顶级的掠食者，这个数量
1: 就是少之又少。没错，没错。所以你也可以想一想，比如说老虎，它是只以这个食草动物为食的话，从能量转换来说，可能就是一百倍的。植物的能量才能养活一头老虎，一头狮子、嗯，是吧？是的。你的这个补充其实也很好。那么这个现象的本质呢，就是能量在不同营养级间传递的这个过程啊，它会指数级的损耗，而且是十倍十倍的损耗啊。那其实这也不免让我会产生这样一种脑洞啊，就是你想一想，如果说咱们人类，嗯哼，我们是纯食肉动物起家的话。好像就很难发展到如今了啊，嗯，好像是这么个道理啊，因为其实还是粮食更容易养活人嘛。对的。如果说全靠这个动物的话，那真的是无法想象。嗯、这里其实也可以和大家再来说一说，就是我们在大快朵颐肉食的时候。虽然好像我和姜文还都是挺喜欢吃肉的哦
0: 、oh, ，我喜欢。
1: <笑>大家应该有这样一个概念，就是每一口肉所蕴含的能量背后，起码呢是十倍的植物的能量被消耗掉的。嗯，而这些年呢，像昆虫食品啊、人造肉啊，包括一些素食主义这样概念，它之所以会兴起呢，这个背后也是有这样的考量。所以说我吃一口肉等于吃了十口草。哎呀，不要再说我不吃蔬菜了、嗯。<笑>可以可
0: 以、啊，开玩笑了啊！明白你的意思。虽然现代农业、畜牧业让我们这一代人早就忘记了饥饿，但是呢，即使从环保的层面来考虑，我们也依然不能浪费
1: 食物、嗯。对，关键呢，我们说是不浪费食物，按需来食用，而不是说是强行去改变大家的饮食习惯、嗯。我们说，除了能量的损失啊，我们刚才说的这个营养级的概念，其实它还有另外一个很重要的思考，就是营养级间的物质传递呢，它其实还会导致毒性的放大。哦，就能量是在损失，但是毒性它会被累积和放大、嗯。其实之前的节目我们也提到过啊，这里呢，我们就举《寂静的春天》吧，好像。谈环保是绕不开这本书的。这个当中呢，其实有一个很经典的场景描写，就是生动记录了一种开始看似这个毒性非常微弱的农药。嗯，然后呢，它就是经过这个食物链或者说是营养级的层层传导，逐渐逐渐的累积放大，然后呢，就让大量的动物，我们说是在食物链比较靠后位置的这些动物以及人类的健康。甚至是生命受到威胁的案例
0: 哦，惨痛的教训哦，是的,是的，所以说，理解生物和生物之间的相互关系真的很重要。没错
1: 。那我们刚才呢是讨论了食物链、食物网啊这些概念，也是认识了生态系统当中能量的这个逐级递减，或者说是有了营养级这样子的一个基础。嗯。那么接下来呢，我们就会继续来探索一下生物和环境之间的关系啊。再来听一个真实的故事吧。嗯，最喜欢真实故事了。我们说，在非洲的岛国毛里求斯呢，曾经生活着两种非常特别的生物。呃，一种呢就是大名鼎鼎的渡渡鸟，大家也可以去查一下，非常的漂亮。还有一种呢是一种树，叫大鲁懒树。那渡渡鸟呢，它的这个身体很大，行动很迟缓，哎，感觉好像是这个特别好逮，对吧？但是呢，在之前呢，这个岛上并没有其他的天敌，所以呢，他们的这个生活是挺滋润的。后来呢，欧洲人带着猎枪和猎犬来到了毛里求斯。哎呀，看到这种鸟，这个又笨又漂亮，那就抓来吃啊，这个或者说取它的这个羽毛啊。那不会飞还不会跑的这个渡渡鸟呢，就大难临头了。很快啊，到了这个1681年的时候，其实就百年左右的功夫，最后一只渡渡鸟就。被杀死了，灭绝了，哦、太可恶了吧！嗯、是的，那令人奇怪的是啊，渡渡鸟灭绝之后呢，我前面提到的就是毛里求斯另外一种非常特别的树——大鲁兰树，数量呢也开始逐渐逐渐变少了。当然呢，它的这个消亡并没有渡渡鸟的灭绝那么的快，而到了二十世纪八十年代，就是差不多三十多年前，毛里求斯呢就只剩下十三颗。这种珍贵的树了，之前等于整个岛上都是。那生态学家呢，其实就很想保护这种非常濒危的植物，他们就想了很多办法。一开始呢，大家是猜测这个毛里求斯是不是土壤出了问题，那他们其实在土壤改造方面也下了很多的功夫。但是呢，想了各种办法，好像都没有改观。联想到最开始那个猫咪的故事，我猜原因就在于渡渡鸟。嘿嘿，那时间呢到了一九八一年啊，有一位生态学家谭普尔，他发现。这些幸存下来的大鲁兰树呢？这个年轮啊，数一数，哎，好像就是三百年左右。而这个时间点，刚好就是杜杜鸟灭绝的时间。他就意识到，原来杜杜鸟的灭绝之日，恰好就是大鲁兰树怎么说绝育的时候。可是具体的原因又是什么呢？哎，为什么杜杜鸟没了之后，大鲁兰树也就没有办法繁殖了呢？坦普尔呢，他就经过进一步的考察，发现啊，渡渡鸟呢，在当时是特别喜欢吃大鲁榄树的果实。这个果实经过渡渡鸟的消化系统之后啊，这个外壳就没了。嗯，但是呢，这个种子是被排了出来，而排出的种子，而且一定要走这个渡渡鸟的这套消化系统，刚好是。可以生根发芽的
0: 哦，原来如此。嗯、而且大鲁兰树如果说彻底灭绝了，估计还会牵连到一批以它为生的生物，连着也
1: 遭殃。对，所以最开始只是渡渡鸟，你会发现三百年之后大鲁兰树没了，嗯、大鲁兰树没了之后，更多的生物也就灭绝了。这就是为什么一个物种消失了，感觉好像没啥，甚至有的人会说它就不适应这个世界了，让它没就没了。但其实它可能会连带着让整个生态系统全部崩溃啊！我们说世间万物是多种多样，但是呢，它们彼此之间是有着复杂的、微妙的相互关联的。任何一个环节的缺损，它都有可能招致意想不到的生态后果。因此呢，在生态学上，我们强调。保护生物物种的多样性，强调多样性导致稳定性，这就是背后的原因所在了。而生物多样性的丧失呢，它更会直接威胁整个生态系统的稳
0: 定。哎呀，终于讲到生物多样
1: 性了。啊，今年的这个昆明宣言啊，它提到的一个非常重要的概念。嗯、那这里呢，其实我们要特别强调一下，生物多样性，大家可能听就觉得，哎呀，好熟悉的一个概念。但其实呢，它是分为三个层次的。很多人可能首先想到的就是生物多样性嘛，就是物种的多样性，对吧？我们要保护各种濒危的物种，不让它们消失。但其实呢，这三个层次当中，第一个层次我们说的是遗传多样性，第二个层次才是物种多样性，它还有第三个层次就是生态系统。多样性
0: ，哎呦，知识局限了我。遗传多样性和生态系统多样性，我觉得就不能理解
1: 了。哎，这里我就不照本宣科了。如果你是去看这个大段大段的教科书的话，你会觉得其实挺无聊的。那我简单的和大家说一说吧。首先呢，就是遗传多样性，我们可以这样理解：如果一个物种的数量，那它一下子就变得非常稀少了，那其实呢，就很难免呢，它们会出现所谓近亲繁殖的情况，对吧？就只剩下，比如说原来它可能有几万只，但是忽然就变得只有几百只。对
0: ，选择范围少了嘛，它
1: 、哎哎、它就只能在一个很小的范围内交配。嗯、那么这样一来呢，就是即使啊日后我们通过保护让他们的这个种群数量得到恢复，它可能又变成几万只了。但你会发现，其实这几万只只是几百只甚至几十只的后代，对吧？对。那么他们个体之间的遗传差异就会变小，或者说遗传多样性就会缺乏。那这会导致什么情况呢？其实，如果环境没有发生什么变化，问题不会很明显、嗯，甚至说问题不大。但是如果出现了一些变化，那我们说这个物种它对环境变迁的适应能力就会变弱，很有可能稍稍一些改变就会让它们迅速灭绝。我好像一下子没能反应过来，能举个例子吗？这样吧，我们假设一种啊，可能不存在的，嗯、但是比较符合实际情况的，就是类似于猫的这样的一种食肉动物。好的，好呃，原本呢，它什么花色都有。呃，比如说白的、梨花的、黑的、棕的，这个各种各样都有。那后来呢，因为一些变故啊，只存活下来一些棕色的猫。那么这些猫，这个所谓的猫啊，被保护起来了。那他们这个不断的去繁育，结果后代呢就只剩下棕色了。然后呢，又恢复到可能原来的这个数量的水平，把它放到他们原来的林子当中，好像活得还挺好的。可曾想后来呢，气候发生了变化，他们生活的这个区域啊，开始经常被白雪覆盖。哎，你就会发现这样的棕色好像在雪地当中特别显眼，哎，就很难保护，
0: 嗯，
1: 起到隐蔽的作用，对吧？那他们就捕不到食物，嗯、或者说是被其他的掠食者给给捕捉了，那渐渐就灭绝了
0: 。哦，我懂了，就是说，如果这种动物依然像原先那样，什么花色都有、嗯，那结果呢，可能就是白色的那些最终会存活下来，延续
1: 种群。哎，是的，这个就是韧性啊。所以我们强调，遗传多样性是生命演化和物种分化的基础。虽然说如今我们可以通过克隆这样的手段，理论上呢能够对一些呃濒危物种的数量来进行恢复，但是呢，这会造成这个物种遗传多样性的不足，从而呢会导致他们很难再像以前那样去适应自然环境的变迁。嗯
0: ，更不用说这些年的气候是肉眼可见的在发生变化
1: 。是的，是的，这个。如果说再说远一点，就是这两年其实会有一些这个所谓的复活古生物热，嗯，什么希望把猛犸给复活了呀，甚至更脑洞更大的想复活恐龙什么的。没、哎、有，且不说这些东西复活了，对于现在的这个环境会造成什么样的威胁？你即使是把它们复活了，其实它们也很难再适应现在的这个环境，因为它们的遗传多样性其实是很缺乏的啊。嗯，那接下来呢，就是我们前面提到的第二层物种多样性。这个呢，大家可能会觉得比较好理解啊。我们前面其实有一些概念也已经涉及到这个部分了。那我强调一下，就是关键意义在于物种多样性呢，它其实是决定了整个生态系统的韧性。当然啦，这个概念除了指一定区域内的物种的丰富程度，我们叫区域物种多样性。就比如说上海。你数一数上海到底有多少种鸟，多少种昆虫，多少种这个兽类等等，这是一个概念。另外呢，其实也可以指，就是在生态学方面可以去描述物种分布的均匀程度，这也是可以指物种多样性的。这个比较专业，我们就不展开了。类似于就是在这样一个区域当中，各种角色的动物它都有。嗯，那第三层生态系统多样性的意义呢？这个意义可就大了。啊、嗯，呃，首先生态系统大家应该还是有概念的，比如说我们常说的什么森林生态系统啊、草原生态系统啊、湿地生态系统啊等等等等啊。那么这些大的生态系统，它本身呢，既是由许多物种所参与所组成的，同时呢，又是这些物种赖以生存的家园，对吧？它们彼此是你中有我，我中有你， A, 密不可分的。而系统和系统之间呢，其实同样又存在着千丝万缕的关系。比如说，森林和草原，它有一些交界的这个地带、过渡的地带，它们其实是存在着联系的。而如果一个系统它最终彻底崩溃了，它就又可能会产生更大的连锁反应，进而引起其他系统的崩溃。光是假设森林彻底消失，我觉得后果就不堪设想了。是的，这个其实有有太多惨痛的例子了。就本来可能只是一片林子的消失，结果连带着就是土壤开始沙漠化，让草原也没有了。那最后其实我们可以生存的空间就变少了啊。嗯，那关键是什么呢？就是说这些生态系统，因为它的这个占地面积是非常大的，它本身呢又会和气候产生更加紧密的相互关系。到头来呢，这个苦我们人类肯定要受。
0: 所以说，基因多样性、物种多样性、生态系统多样性这三层多样性本身
1: 也是环环紧扣的关系。是的，是的。我想说什么呢？就是抛开啊，这、嗯、大家可能耳朵都听出茧子的，什么为了下一代啊，什么保护珍稀动物啊，这个关爱野生动物这些，可能有的人会觉得听着有些空洞的口号啊。生态系统给我们带来的实际价值也是巨大的。咱们不说别的，光是食物。那你就算说我现在这个不吃这些野生的动植物了，那么木材你还是会用的吧？嗯，尤其是有些朋友还是会用一些这个比较名贵的木材，嗯，这个还是有很多是直接来自于自然的生态系统的。再包括一些燃料啊、药物，呃，其实仍然是有相当大的比例是源于这些天然的生态系统，所以它本身是有很大的经济价值
0: 的。对，而且更不用说调节气候呀、保持水土啊这种间接价值。
1: 对对对。对好像之前有过一个估算啊，还挺正经的，就是说这个全球生态系统，如果说给它估个价的话，差不多是整个全球的国民生产总值的两倍以上。哦，那所以是是一个巨大的财富。就我们守护它，或者说是我们减少这样的生态系统的崩溃，也是给子孙后代留更多的财富啊。呃，我个人呢，说实话是挺反对，就是这两年互联网上兴起的一种风气啊，这我倒也是不介意和大家来说一说，就是好像有些朋友一听到环保。他就觉得这个是西方白左们的矫情，我们不需要，也不适合我们。但这里呢，我觉得大家还是静下心来思考一下。就如果说真的这仅仅只是一种矫情的话，那为什么国家依然在反反复复地强调碳排放，强调？环保的重要性，对吧？而且其实我们还配套了一系列的重磅政策，这是说明决策层他们也是意识到这件事情的重要性的。的、
0: 嗯、对，而且我相信我们的刀友其实是有自己独立思考能力的啦、嗯，会有自己理性的判断。对
1: ，这个其实无关乎这个地球上你到底是身处什么样的国家，其实每个人都是休戚相关的啊。好了，我们再举个例子吧，不知道当年的这个《封王传》里面有没有提过啊？啥、嗯？好像是讲过，就是如果全世界的蜜蜂都消失了，会怎么样
0: ？简直是世界末日呀、啊！最直接的就是农业会受到致命打击，因
1: 为蜜蜂和这个农作物的关系很直接啊。嗯，这种关系呢，其实会比我们前面提到的猫、三叶草和牛肉要更加直接更加直接。对、嗯，呃，此外呢，我们说比起渡渡鸟、袋狼、旅鸽、白鳍豚这样的呃为人所熟知的知名物种的灭绝。其实更加让人揪心的，我觉得是，就是随着一些生态系统的消失，极有可能会有大量的物种在我们人类还没有认识到它们的时候，就已经悄悄的灭绝了、嗯。那我们说的现实一样，就是这些生物它们本身可能潜藏的各种，哎，比如说它的基因当中是不是有一些可以科研的东西啊？它是不是有一些有药用价值的成分啊？本来可以给我们所利用的。它就直接消失了，在我们没有注意到它的时候，它就这样没了。而这样的价值，其实恰恰是它们经过亿万年的演化，嗯，才积累下来
0: 的。哦，听起来好心酸哦，对吧
1: ？是不是很可惜、嗯、啊？
0: 当然，反过来，针对大熊猫这样的著名珍稀物种的保护，其实也可以顺带着保护一大批跟它们一起生活的生物。哎，
1: 姜文说到了一个很重要的概念啊，我们说有一个概念叫做“保护伞物种”，嗯，指的就是你说的这个意思。像是这个大熊猫啊、金丝猴啊、朱鹮啊等等啊，我们说什么呢？就是保护大熊猫这样的所谓的散物种啊，不仅仅是不滥捕滥杀那么的简单，更重要的呢，就是要保护它们所栖息的家园，它们的栖息地。而目前看来呢，对于野生动植物生存威胁最大的，就是他们的生活环境被破坏。嗯，
0: 但人类发展的过程其实本身又是改造自然、向大自然索
1: 取空间和资源的过程，嗯、难免呢就会对自然环境造成破坏。哎，这其实是一对很矛盾的关系啊！嗯、几十年来多方争论不休的核心呢也在于此，但是我们也给不出答案。我们也是要发展，那只是说可能要寻求一个更加平衡点发展方式了啊。好在呢，就是如今大家也都在摸索一些平衡之道啊，也是期待能有一些更好的方法吧。当然，目前看来呢，就是对于栖息地的损失啊，我们除了要关注的是面积的损失之外，其实我们说生境或者叫栖息地的这个碎片化，也是一个很严重的问题。为什么呢？哎。比如说啊，熊还有一些其他的这个大型猫科动物，比如说这个老虎之类的，嗯、它们其实是需要一片非常大的面积才能够存活的。嗯，它们本身是在食物链的顶端，是的，又比如说，有些动物它只能够在密林深处、人迹罕至的地方才能够繁殖。没办法，人家就是这么矫情。<笑>那么，如果说我们的这个栖息地，比如说东一块西一块，感觉面积还是挺多的，嗯、但是它彼此之间。不相互联系的话，我们说这种破碎的生境会使得一个种群啊，它被强行的分割开来了。啊，这其实呢就会造成类似于我前面提到的遗传多样性中涉及到的一个问题，就是在这个区域内，因为它没有办法和外界去交流，对吧？他们又
0: 不会坐飞机。哎、是、
1: 哎，尤其是那些跑的，对吧、嗯？啊，那么较少的种群数量、比较单一的遗传背景呢，其实就会削弱这个物种它整体的环境适应能力。更不用说啊，就是当这个区域内的成年个体数量不足时，这个种群它可能就直接没有办法继续延续
0: 。也是啊，因为归根结底就是还是辈分少了，韧性差了。是的
1: 。那我们如果说啊，这个栖息地的减少和碎片化是我们普通人很难去影响的，对吧？那么对于物种多样性而言的另外一个很大的威胁，则是我们每个人都能够出力的。
0: 你是指什么？不吃野生动物吗
1: ？呃，这个自然也是，而且现在其实法规已经明确禁止了，是吧？嗯，那我想说的是什么呢？是避免入侵物种。哦，这无论是有意的还是无意的，把动植物带出它的自然分布区，嗯，使它分布到世界各地，其实都可能产生意想不到的对本土物种的威胁，进而呢威胁到当地的生态系统。
0: 嗯，这个好像还真的是我们每个人都能出力的，嗯、尤其是所谓的放生，还有那种出国玩然后买当地的种子啊，还有虫子偷偷带回来种或者养，嗯、其实都是不太建议的对，当
1: 然，这两年疫情好像大家很难出境啊，但是这个之前可能有些朋友会有这样的经验，就比如说有的地国家水果啊、肉啊,啊这些其实都是不能带的，啊、对,对对对，它其实也是防止生物入侵、哦、而。这种入侵的生物，如果跑到当地，刚好可能没有天敌，肆意生长，就有可能直接导致当地的生态系统崩溃。当然，我还是要说，有的人觉得，哎，把别人的生态环境崩溃了，不是挺好吗？这是
0: 相互影响的吧？
1: 地球是一个紧密关联的大型、啊，对生态
0: 系统可不讲国界真的，是真
1: 的是啊。最后，我们回到开头的故事吧，就是猫和三叶草之间，看似没有任何关系，对吧？但其实猫的数量它会间接的影响到三叶草的数量，甚至会影响到我们餐桌上的牛肉的价格。正是由于食物链、食物网的存在啊，这样子的一张巨大的万物之网，就使得原本看似独立的物种们，他们是有着千丝万缕的各种各样的联系。而这些联系呢，最终聚合成了我们熟悉的山水林田湖草沙冰等等多种多样的生态系统。嗯
0: ，而且永远不要忘了，我们人类并不是脱离这张网独立存在的，我们的行为本身最终也会
1: 影响到我们自己。是的。正如生物与其环境构成不可分割的整体，被称为生态学第一定律；多样性导致稳定性，也被称为生态学的第二定律。由于
0: 人类活动导致的生物多样性的退化呢，也会让自然环境不堪重负，嗯、最终让我们的生活苦不堪言。哎
1: ，所以今天的节目就让我们以《寂静的春天》中那段非常经典的文字作为结尾、啊、好。现在呢，我们正站在两条道路的交叉口上。我们长期以来一直行驶的这条道路，使人容易错认为这是一条舒坦的、平坦的超级公路，而实际上这条路的终点有灾难等待着。而这条路的另一条岔路，则为我们提供了最后唯一的机会，让我们。保住自己的地球
0: ，记得你也不止一次说过，经历过无数次浩劫的地球，并不需要
1: 我们保护。是啊，我们要保护的，恰恰是我们自己啊！原来是这样，就是这样。是最开始，大家可能会觉得这是一期环保向的话题啊，就有些东西是不是老生常谈？但大家仔细去品味今天的节目的话，应该发现还是会有挺多的收获的吧
0: ？对，我觉得你是把一些原来喊的什么口号，保护珍稀动物啊这些落实了，落实具体到他们会对我们自己产生什么样的影响？嗯、其实
1: 如果说是光是流于表面的宣传，你不去了解它背后的这种逻辑，嗯、你很难会觉得这些事情和你到底是一个什么样的关联，或者说我到底能做什么？大家会觉得，哎，决策者来做，或者说我们这个限制塑料袋啊，嗯、或者这些东西。东西，嗯，那跟我们普通人到底有什么关系呢？其实还是有很多的关系、嗯。是的，
0: 都是细微的细节影响了最终的结果嘛？
1: 对对对，所以就是还是那句话啊，别觉得环保这件事儿特别的矫情、嗯，尤其是当我们现在的这个生活，我们说全面小康了，我们这生活越来越富足了，其实是要开始考虑一些更多的，不是说是为几千年之后的子孙后代积福积德，嗯，其实就是为我们这一代，对甚至就是我们非常直接的下一代，对。
0: 其实举个最简单的例子，你就像你也不希望明年夏天再提高两度吧，对吧
1: ？啊、你想，这两这,这么简单的事情，非常明显的能够感觉到这个气候的变化。嗯，而且现在其实有一个。怎么说呢？不太好的趋势就是说，整个的这个气候类型，嗯，它是正在发生改变。大家其实会发现，以往北方没有那么多降水，对的。但今年其实整个的北方的降水是要远多于往年的，真的是气候变化它带来的一个问题啊。而这些东西其实又和我们说这个生物网是有密切联系的。一个小小的动物的灭绝、植物的灭绝，它有可能会导致一个生态系统的崩溃。一个生态系统可能又会导致其他的生态系统，最后全球就，哎
0: 呀。瞧瞧我们原样的主题是多么的正能量，多么的向上。哎、这个真
1: 的是很正能量，而且就是我觉得刚好是契合着这个生物多样性的这个大会在昆明召开啊，这其实也是一个盛世、嗯。但其实真的全球，你说从高层到我们普通人，其实大家都应该有这样的一个意识啊。今天这期文案我要特别感谢我们的这个文案作者啊，或者说是联合撰稿人吧，就是江东毅，应该还是叫同学啊。嗯。我先描述一下，就是他的这个文案吧。其实今天我们整篇的文案绝大部分是来源于他给的这个内容，而且其实我还是有些取舍，就包括他其实，在文案当中还讲到了一些像是珠环保护的案例啊，包括可能像以前就是他会说到就是之前的一些捕鲸等等的一些行为对于动物的这个损害。但我今天还是想把这个内容更收束在所谓的生物多样性。这个领域，所以呢就做了一些取舍。另外呢，就是他给我的其实是更像是一篇，如果说你从书面角度去阅读，因为它不是对话体，它是文字体，而且是图文并茂的，嗯，还结合了很多的这个表格，完成度其实是非常高的。
0: 但是它不需要我。
1: 啊、uh, <笑>，所以我其实主要是加了我们焦文的这个节奏。但我觉得从听感上，如果是从节目的角度的话，还是我们对谈的这种方式会更好听一些啊。嗯、他在中间也会有说主持人可以各种讨论。
0: 我跟你说、嗯，虽然有些人也许觉得我说的话都没有什么意义，没有什么用，<笑>但我跟你说，如果没有调剂，你们光听旭东一个人在那叨叨叨叨叨,叨,叨<笑>很，很快你就睡着了
1: 。<笑><笑>那那这边我其实还是挺想感谢一下江东义同学的、啊，因为他的这篇文案其实质量是非常高的，聊一。一些内容还是聊得比较透彻的，我做的一些补充呢，无非就是像生物多样性的几个层次，这些呢其实也是我这两年做环保相关的这个节目稍微积累的一些认识，我觉得也挺有必要和大家来展开的啊。我来说一下他在给我的这个文案的邮件当中附的这段话、啊，说是我是从六年级开始听原样这档节目的，他陪伴了我很多年。如果说他是最早一批听众的话，其实。现在年纪也不小了啊，是这个大学生了啊。他说，这个当时呢就激发了我对科学的兴趣啊，这非常感谢节目组。呃，初次写节目准备的时间呢比较的短，有诸多的不足啊、呃，这个可以对文字内容进行修改调整，更加适合听众啊，这个谢谢你。那么他说，以前在中学呢，其实就经常会组织一些环保活动。呃，最近呢，生物多样性也是热点，因此呢就想做一期生物多样性主题的节目。嗯，我收到他的这个文案之后，哎，刚好发现。这两天有生物多样性的这样的一个大的热点啊，其实也就是比较快的把它变成了一期节目，也是希望大家喜欢，也感谢江东仪啊
0: ，感谢你，我觉得好感动啊、哦嗯，就是看到就是比我们小很多的这些小朋友们成长起来了，<笑>不不不，不是成长起来了，<笑>而是他们就是在中学里，他说在中学里就组织一些环保活动，就是他们从小就有这样的意识、嗯、啊，我替地球感到高
1: 兴，啊<笑><笑>。所以你参与原样录制也是在为地球做一些贡献，是吧？<笑>也希望大家啊就都能有这样子的一个意识吧。好了，那么今天的原来是这样，真的就是这样了啊！再次感谢通过所有方式支持和帮助我们的朋友。你们现在呢？我们的原品店啊、哦，是可以直接在节目下方有一个这个小的浮标当中可以看到我们的这个商品链接的啊，嗯、大家可以点点看、嗯<笑>就是、我们的长颈鹿还
0: 是很可爱的。<笑>
1: 对，是的，是的，是的。好的，那么以上就是今天的节目了。再次感谢通过所有方式支持和帮助我们的朋友
0: 。原来是这样的发展，真的离不开大家的帮助。我是
1: 徐东，我是姜文，代表本次节目的撰稿人姜东义，感谢各位的收听，咱们下周。接着聊，
0: 拜拜。